0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
1: Hoje, no mundo político, o reposicionamento do PSD na Assembleia. A legenda adotou postura independente na legislatura passada e disputou as últimas eleições com candidatura própria ao comando do Estado, mas aparou arestas com o governo Zema e vai agora liderar o maior bloco da base no Parlamento Mineiro. O que levou a essa mudança de rota e como o novo jogo de forças na casa pode repercutir na ocupação de espaços nas comissões e na tramitação de projetos prioritários do executivo. Eu converso com o deputado estadual Cássio Soares, líder do bloco Minas em Frente, que reúne 33
0: deputados de nove partidos. Muito bem-vindo novamente ao Mundo Político, deputado Cássio. Sempre um prazer receber. Muito obrigado, Marco, todos os telespectadores da TV Assembleia, do Mundo Político. Estarei às ordens aqui para a gente bater papo e falar um pouquinho da nossa posição aqui dentro da casa. Deputado, o PSD, PSD né, liderava na
1: legislatura passada o bloco independente, que inclusive ditava um pouco os rumos da Assembleia, né, que ficou na maior parte do tempo mais alinhado à oposição ao governo Zema. Teve ainda nas eleições o ex-prefeito de BH, Alexandre Calil, na disputa contra Romeu Zema. Como se deu a reaproximação após outubro né, entre o
0: PSD e o governo? Quem piscou primeiro, digamos assim? Bem, Marco, foi uma coisa... É natural de pós-processo eleitoral. É claro que após o processo eleitoral existem ali algumas feridas, algumas questões, mas os eleitos passam, depois do período eleitoral, a ter uma responsabilidade muito grande com os cargos pelos quais foram eleitos. No meu caso, renovando o mandato para deputado estadual, o governador renovando seu mandato, e eu tive uma conversa logo após o primeiro turno com o vice-governador, eleito até então, Mateus Simões, e ali foi iniciado um processo de amadurecimento, de reconhecimento de erros para trás e avaliação do que Minas Gerais perdeu com rupturas e com disputas acirradas, por mera falta de diálogo. Então, dessa forma, nós avançamos no diálogo a partir de então, é, a bancada do PSD no mandato passado já majoritariamente já era aliada do governo Zema então dessa forma tudo ficou facilitado para que a gente pudesse evoluir, avançar em conversas e negociações que estão chegando até esse momento hoje é, eu estou liderando o bloco governista com 33 deputados mas com alguma autonomia com uma boa autonomia que foi o que eu disse não abrir mão mas sempre com a mesma coerência de querer o melhor para Minas Gerais. Se eu citou o vice-governador Matheus Simões. Ele é uma figura importante nesse
1: processo de interlocução com o Parlamento na nova conjuntura política de Minas
0: Gerais? Sem sombra de dúvida. O diálogo no mandato passado foi um grande entrave. Nós tivemos problemas de diálogo é, da nossa bancada com o governo do Estado, nas relações políticas, na construção de consensos. E dessa forma, nós inauguramos agora um novo momento e o governado, vice-governador Mateus ele foi fundamental para que esse amadurecimento por parte do governo pudesse trazer de volta a boa vontade, não só do PSD, mas de como é, outros partidos e parlamentares também, para a base de governo, para essa vontade de que os projetos possam ser apreciados, para que as pautas é, de interesse do governo possam avançar sem prescindir do diálogo e do bom debate, que é o papel da Assembleia Legislativa. Como o senhor mesmo pontuou, a gente observou né, já na campanha
1: boa parte da bancada do PSD, tanto estadual quanto federal, apoiando o Romeu Zema, ainda que o partido tivesse uma candidatura ali de Alexandre Calil. Mas o senhor especificamente né, ocupou alguns cargos de muita relevância na legislatura passada, presidência e relatoria de CPIs. Que apuraram ali condutas irregulares na Secretaria de Saúde e na CEMIG. Isso lhe traz, do ponto de vista pessoal, algum tipo de desconforto em relação a agora assumir a missão de liderar um bloco de governo?
0: Nenhum desconforto, mesmo porque naquele momento eu estava muito convicto de que era o que precisava ser feito naquele momento. Nós tínhamos ali um flagrante de fura-filas na vacinação, que todos se lembram, fui relator da CPI, fizemos um trabalho é, responsável, ponderado, entregamos o resultado, enfim, é, os processos eles passam e nós temos que ter consciência de que aquilo que nos cabe enquanto missão nós devemos desempenhar bem. E eu vou continuar com a minha coerência. Se eu perceber alguma questão que o governo está desempenhando sem, sem, sem estar convicto de que aquilo é o correto, eu vou ter toda a liberdade, assim como já falei com o vice-governador Mateus, com o secretário de governo Igor, de que a gente vai apontar as falhas. Então, a nossa intenção é sempre trazer a melhor proposta, os melhores projetos, debater, envolver os parlamentares e esgotar o diálogo. O diálogo é o nosso grande instrumento aqui no parlamento. O senhor interpreta que esse convite, nessa construção que o levou
1: à liderança do bloco governista é também, de certa forma, um reconhecimento do governo de que errou em determinado momento na legislatura passada?
0: Eu diria diferente, eu diria que nós estamos olhando para frente. É, até em uma das reuniões, o vice-governador Matheus disse não vamos olhar no retrovisor. Claro que olhar para trás é, nos permite, talvez, consertar rumos para frente. Isso acho que já foi feito, todos já avaliaram. O que é importante agora é nós termos determinação de que temos grandes desafios pela frente e nós vamos pautar esses trabalhos é, na construção do diálogo e buscar os consensos, ainda com a oposição, que tem o seu papel fundamental aqui na casa. Foi
1: noticiado, deputado Castro, que o governo preferia inicialmente né, sua base ali articulada em um único bloco, chamado blocão, aí. mas no arranjo final prevaleceram né, dois blocos com legendas mais simpáticas ao governo, além do bloco da oposição. Isso foi uma decisão estratégica para a ocupação de espaços tomada pelos próprios parlamentares?
0: Eu não diria estratégica, eu diria que natural, porque um bloco de 57 é muito difícil de se administrar e prestar um bom serviço de representar bem os liderados, os deputados e deputadas que merecem a melhor liderança, a melhor representação. Nesse fato, foi acontecendo de forma muito natural, a criação deste segundo bloco de apoio ao governo do Estado e tudo será feito de comum acordo entre os três blocos, com participação muito ativa, serena equilibrada do presidente Tadeu. Enfim, dentre os líderes nós vamos continuar trabalhando aquilo que impera aqui na Assembleia de Minas, que são os bons acordos.
1: O líder do governo, Gustavo Ladares, esteve conosco é, aqui no programa e ressaltou que com uma base ampliada, né? mesmo com essa base bastante é, numerosa, isso não vai prescindir de um processo de intensa negociação caso a caso de cada proposta prioritária do Executivo. Chegou a dizer, inclusive, que seria uma dinâmica natural é, não só do Parlamento de Minas, como é, de outros parlamentos Brasil afora, né? sobretudo ali depois das emendas impositivas. O senhor comunga de, dessa visão e se é fato né, que muitos deputados tendem a continuar optando por uma postura mais
0: independente, de certa equidistância em relação ao governo. Exatamente, concordo plenamente com o líder Gustavo Aladares. É, a condição do, da participação dos deputados não pode ser uma coisa automática, mesmo porque os deputados e deputadas têm muito a contribuir, cada qual com seu conhecimento, cada qual... Com a sua representatividade regional, Minas Gerais é muito grande e dependendo dos projetos, a contribuição dos parlamentares será muito bem-vinda e necessária para que a gente possa construir um texto que simbolize bem a diversidade de Minas Gerais aqui dentro da casa. Então, eu tenho dito dentro do governo, para os nossos articuladores lá, secretário Igor, vice-governador Matheus, eh, também falarei para o governador Zema, de que esse diálogo, ouvir as pessoas, é fundamental para a gente apresentar o melhor texto, o melhor projeto, as melhores propostas. E temos também o caso de deputados né, que representam categorias, por exemplo, específicas
1: do funcionalismo, que têm dificuldades de votar determinadas matérias
0: com o governo. Isso também será respeitado no gerir dos blocos? Totalmente respeitado, totalmente é, serão totalmente ouvidos também para que as suas é, demandas, aflições, anseios, expectativas também dentro daquilo que puder ser contemplado, nós vamos acolher as boas propostas, as boas ideias, da mesma maneira com que aquilo que não for possível, nós vamos tentar também trazer à mesa as justificativas, os porquês de não contemplar na totalidade o que for anseio de cada parlamentar. Deputado Cássio, a Assembleia tem também
1: né, uma nova mesa diretora liderada pelo presidente Tadeu Martins Leite, do MDB, que só recebeu apoio do Executivo após candidaturas da base não terem conseguido ali, ampliar apoios, né, ainda no processo de sucessão. Em que medida o senhor acredita em uma relação entre os poderes diferente da que foi na legislatura passada, quando a Assembleia tinha o, o então presidente Agostinho Patrus? Né, que era do PV, depois se filiou ao PSD, e naquele momento houve muito tensionamento, houve críticas públicas de lado a lado.
0: Essa relação vai ser diferente agora? Eu creio que sim, mas eu não apontaria é, culpados no que aconteceu para trás. Eu apontaria é, divergências, falta de diálogo e comunicação truncada. É, o presidente Agostinho, até então, teve um papel fundamental na na consolidação da independência da Assembleia Legislativa. Isso foi é, muito bem-vindo por parte de todos os parlamentares. Só tenho que agradecer ao presidente Agostinho pela confiança que depositou em mim no mandato passado. E agora, com o presidente Tadeuzinho, é, eu tenho certeza que o perfil é diferente. Não significa que um seja melhor, ou outro pior, muito pelo contrário. Uhum. É, é, Complementam-se com perfis diferentes. E o perfil do presidente Tadeu vai ser de contemporização, de tentar buscar sempre o consenso. E também é, ressalto aqui que o governo do estado, em diversos momentos, até públicos, fez a meia-culpa dos exageros ali da, da comunicação mais agressiva em determinados momentos. Então, isso tem muito a ver com o governador, né? que tem um perfil
1: que às vezes em declarações chegou a, a desagradar o conjunto dos deputados. Durante a legislatura passada O senhor acha que o governador fez de fato Uma autocrítica ele do ponto de vista Pessoal, o governador Eu,
0: eu não posso afirmar isso porque ainda não Estive com ele, não tive o um momento De dialogar, de verificar é, Qual é o pensamento, mas Eu acredito muito que o Vice-governador Matheus esteja Completamente em sintonia com o que pensa O governador, e dessa maneira Eu arriscaria dizer que sim Que foi feita uma reflexão Mesmo porque é, errar Todos nós erramos e não é vergonha alguma é, reconhecermos quando erramos e corrigirmos rumos para frente, pensando sempre no melhor para Minas Gerais. O governo já fala, deputado Cássio, em enviar uma reforma administrativa.
1: O conteúdo dela já foi, de alguma forma, antecipado aos líderes? O
0: que, que deve vir na visão do senhor? Ainda não foi antecipada. É, não sei ainda o seu conteúdo, mesmo porque eu acho que ainda está sendo construído o texto e as diretrizes dessa reforma administrativa, mas o que já me foi passado é que será feita uma modernização para ganho de eficiência da máquina administrativa do governo do Estado para que os resultados possam acontecer de maneira mais eficaz. É porque quando se fala em reforma administrativa,
1: sempre servidores né, têm um certo temor de que mexa em garantias de direitos, carreiras, mas então não há ainda uma sinalização clara em
0: relação ao alcance dessa reforma. Não, e não acho que seja o caso. Acho que seja mesmo de mudar estruturas e trazer para o governo uma eficiência maior.
1: A adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal é, com a União, né? um tema que o senhor já Sim. acompanha aí há alguns anos, continua sendo uma prioridade do Executivo nas palavras do próprio governador quando esteve aqui na Assembleia para ser empossado né, para o seu segundo mandato e continua a despertar resistências. Os deputados do Bloco Minas em Frente é, já têm clareza é, dessa necessidade é, de adesão de Minas Gerais ao regime ou há ainda um processo de convencimento que vai precisar ser trabalhado internamente?
0: Marco, nós temos a consciência de que Minas Gerais passa por um problema fiscal muito grave. A dívida do Estado muito alta, é, a judicialização dos pagamentos dessa dívida com a União mas nós temos que levar em conta também que o governo federal trocou de mãos. Né? Uma nova equipe está assumindo uh, o Ministério da Fazenda. Essas diretrizes do regime de recuperação fiscal, nós não temos as garantias de que vão continuar da forma com que foi proposto no governo anterior. Então acho que ainda é cedo para apontarmos é, algum caminho referente ao regime de recuperação fiscal que o governo do estado, repito aqui, repito na verdade não, digo aqui, é, deseja que prospere para trazer as garantias que o Estado precisa. Mas pode ser também que o governo federal mude as diretrizes e caso é, seja mantido, nós vamos trazer todas as questões que o regime de recuperação fiscal é, prega no texto e vamos determinar aqui no processo legislativo aquele que deva prosperar ou não. Algumas propostas né,
1: de interesse do Executivo já estavam tramitando. Uma delas é a privatização da Codemig, que já passou inclusive na CCJ, no final da legislatura passada, e também um outro projeto que desvincula o DETRAN da Polícia Civil. Essas duas propostas, o senhor acredita que elas têm mais ambiente para avançarem de forma mais célere? no início dessa legislatura?
0: Marco, eu tenho dito que não há pauta proibida aqui dentro da Assembleia. né? Tudo é possível ser discutido, dialogado, trabalhado. É, venda de estatais, de ativos, assim como está proposto a Codemig, é possível. O governo do Estado, é, o governador Romeu Zema, foi eleito duas vezes seguidas com esse discurso de privatização e com percentuais de votos muito altos, ou seja... É extremamente legítimo que o governo Zema tenha a intenção de vender ativos, vender as estatais. A forma com que se dará essa venda, é, o convencimento dos parlamentares, é um outro processo. Nós vamos trabalhar, dialogar, ouvir, conversar, debater, propor e, por fim, se for o caso, votar no plenário. E a questão do Detran. O DETRAN é outro fator é, que traz alguma polêmica, mas eu creio que a modernização ela é fundamental, necessária, para que venha a plenário e possa avançar atendendo melhor assim a população mineira que precisa do serviço do DETRAN.
1: Ainda nesse campo das privatizações, deputado Sim. Cássio, é, além da Codemig, né, que já tramita na casa, vira e mexe o governador e secretários de governo também falam é, em um processo de desestatização da CEMIG e da Copasa, que a gente sabe que também desperta aí diversas polêmicas. Inclusive, né, na CPI é, da companhia energética que o senhor presidiu na última legislatura, os membros costumavam dizer ali, alguns membros, que o governo estaria sucateando a empresa para tentar privatizá-la com mais facilidade. O que lhe parece
0: essa percepção? O que me parece é que existe já há algum tempo uma ineficiência da CEMIG é, flagrante. É, o que nós recebemos de reclamações, de pedidos para que as obras possam acontecer, é, a, a, o atendimento aos clientes que precisam ampliar a produção, coisa e tal, é, não vem acontecendo a contento, e isso não deste governo ou do passado, isso vem historicamente acontecendo. O que nós não temos é a garantia de que essa prestação de serviços vá melhorar caso a CEMIG seja vendida e passada para a iniciativa privada. O que nós precisamos? Debater. Precisamos saber qual é o modelo proposto, o que, que se espera é, de uma privatização, quais serão os órgãos de controle, as agências reguladoras para garantir o direito dos consumidores. Enfim, há uma gama de assuntos a ser discutido. Mas, repito, não há tema proibido dentro da Assembleia. O governo querendo propor, nós vamos debater, ouvir, conversar, dialogar, enfim. A CPI, inclusive,
1: né, acho que se eu, se eu tiver enganado, o senhor me corrija, mas acho que ela chegou a, a ver exemplos de outros estados, né? fazer debates públicos ali sobre situações que ocorreram em outros estados, como Goiás, por exemplo, não teve visto?
0: Exatamente. Em algumas situações em que as companhias energéticas foram privatizadas, é, o resultado não foi positivo, em outros foram positivos. É, tivemos o caso das telecomunicações lá na era Fernando Henrique Cardoso, que foi muito positivo, trouxe uma evolução muito grande. Enfim, há prós e contras que nós devemos colocar na mesa e balancear. Além da exigência constitucional de referendo para o caso
1: dessas empresas maiores. né?
0: Exatamente, ninguém... é constitucional.
1: E pode-se de repente pensar aí com a nova configuração de base governista em se retirar essa exigência de referendo? Acho que, a Constituição? Ainda,
0: acho que ainda é muito cedo para chegarmos nesse ponto, mas o fato é que vamos trabalhar, vamos dialogar, vamos ouvir do Estado, do governo, do Estado, a, a sua real intenção, a modelagem dessas propostas, enfim, é, repito, não há tema proibido. Deputado
1: Cássio, os bons resultados em políticas públicas para a população dependem muitas vezes né, de trabalho conjunto de governos de diferentes esferas, né, por exemplo, governo estadual e federal. Né, há intervenções que tem que ser colaborativa. A gente tem visto o governador Zema ainda dar algumas declarações hostis né, ao presidente Lula. Tem 2026 no horizonte e essa interlocução federativa ainda parece um pouco travada. O PSD mineiro né, tem figuras importantes hoje em Brasília. Tem o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O partido pode atuar de alguma forma nessa interlocução?
0: Sem sombra de dúvida. Eu creio que os representantes públicos eles não podem se dar ao luxo é, e nem arriscar lê, trazer para sua atuação interesses eleitorais futuros. Nós temos hoje uma obrigação de atender bem a população que nos escolheu para representá-la. Nós aqui no parlamento, o senador, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, é, em Brasília, o ex-senador, nosso ministro, o único ministro mineiro, Alexandre da Silveira, que está no Ministério de Minas e Energia, todos nós temos um compromisso. O partido estará sempre pronto para atender Minas Gerais, para poder ser elo entre o governo de Minas e o governo federal, é, trazendo as soluções que nós precisamos. Em 2026, o próprio PSD mineiro, pelo tamanho que tem, né, pelos cargos que ocupa, pode também ter seu próprio projeto. É muito cedo para dizer, e não é. quero antecipar, é muito pelo contrário. Eu acho que é, questões eleitorais ficam para aquele momento eleitoral. Talvez um dos problemas que nós tivemos na legislatura passada, nessa relação conflituosa, foi uma antecipação da questão eleitoral. Então, no que depender de mim, nós vamos deixar as questões eleitorais para o momento adequado, que é lá no período pré-eleitoral, 90, 60, 120 dias que precede o pleito. Deputado Carlos Soares, muito obrigado por participar conosco mais uma vez aqui do Mundo Político da TV Assembleia, é sempre um prazer receber. Eu quem agradeço, reafirmo aqui o meu compromisso com a população mineira, com os meus liderados, amigos, amigas, deputados e deputadas, e também com os demais blocos que nós vamos precisar dialogar bastante para cumprir a nossa missão. Eu conversei com o deputado estadual Cássio Soares, do
1: PSD, líder do bloco Minas em Frente na Assembleia, que reúne a maior parte da base do governo Zeno. Falamos sobre o reposicionamento do PSD em relação à última legislatura e também dos impactos que o novo jogo de forças partidárias deve trazer para a discussão de pautas e a ocupação de espaços no Parlamento Mineiro. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
0: É uma realização da TV Assembleia de Minas A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro Edição de áudio de Leandro César Produção de Tayana Máximo E direção de Vivian Menezes Você pode seguir o Mundo Político Nos principais tocadores de podcast Assim você não perde Nenhuma edição do programa Para ver essa entrevista E outros conteúdos da TV Assembleia Acesse almg.gov.br TV.